0: Es gab Verbotsverfahren, es gab strafrechtliche Ermittlungen und es gab weitere durchaus kreative Versuche rheinland-pfälzischer Behörden, sich irgendwie an diese Rocker ranzupirschen. Da ging es jetzt insbesondere wieder um diese Gruppe aus dem Raum Neuwied, deren Präsident den Polizisten erschossen hatte. Die standen natürlich sozusagen, ganz oben auf der Liste, ...derer, die man, die man doch noch irgendwie zu fassen kriegen will. Und eine durchaus auch ausgefallene Methode war, dass man sie mit einer Fake-Rocker-Gruppe provozieren wollte...
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Alles Böse. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Mir gegenüber sitzt unser Mann für Alles Böse, Christoph Hemmelmann. Hallo Christoph. Hallo. Zwei Sachen vorweg heute, wir haben wieder die Handwerker hier im Haus, wir hoffen, dass es nicht zu hören ist, aber sollten Sie zwischendurch mal einbohren oder hämmern hören, dann wird hier gerade an einem Fahrstuhl gearbeitet und das zweite ist, wir bekommen mittlerweile recht häufig auch Leserpost, Sie dürfen mir gerne schreiben, wenn Sie Kritik oder Vorschläge auch für Themen haben, meine E-Mail-Adresse ist uwe.renners.reinpfalz.de, ich freue mich über Ihre Mails. Die sind durchaus bisher kritisch auch. Wir haben, bekommen aber auch sehr, sehr viele positive Mails. Für uns ist es Ansporn, auch weiterzumachen. Und ja, wenn Sie uns schreiben möchten, tun Sie das gerne. Wir freuen uns über jede Zuschrift und bekommen natürlich auch eine Antwort. Christoph, wir reden heute über Rocker. Ja. In Rheinland-Pfalz gibt es 20 Motorradclubs ungefähr. Laut Polizei sind ungefähr 400 Rocker, die dort, sage ich mal, in den Akten geführt werden. Jetzt ist nicht jeder, der in einem Motorradclub Mitglied ist, gleichzeitig Rocker und nicht jeder Motorradclub ist ein Rockerclub. Fangen wir vielleicht mal an. Wie unterscheiden sich denn diese Motorradclubs?
0: Ja gut, ich meine, es gibt zunächst mal ganz normale... Motorradclubs, wo Leute zusammenkommen, die gerne Motorrad fahren und dagegen ist ja auch nichts einzuwenden. Und andererseits gibt es eben die Rockerclubs im eigentlichen Sinn. Für die gibt es zum Beispiel die Bezeichnung Einprozenter. Das geht zurück auf eine Geschichte aus den USA. In den 1940er Jahren gab es dort mal ein großes Treffen von Motorradclubs und dabei gab es auch ordentlich Randale. Und hinterher hat dann der, der oberste Vorsitzende dieser Motorradclubs gesagt, naja, also 99 Prozent unserer Leute sind in Ordnung, aber es gibt ein Prozent, das sind halt welche, die Probleme machen. Und anschließend, so seither gehen eben Leute auch durchaus her und sagen, ja, wir sind diese ein Prozent. Die Ermittlungsbehörden arbeiten teilweise auch mit dem englischen Begriff Outlaw-Motorcycle-Gang. Also gesetzlose Motorradfahrerbanden. Auch das ist ja durchaus eine Selbstbezeichnung, die von diesen Gruppen kommt. Naja, und Üblicherweise werden da eben die dazugerechnet, die man eben so kennt. Hells Angels, Bandidos, Outlaws, Gremium und so weiter.
1: Mit welchen Rockerclubs haben wir es denn in Rheinland-Pfalz zu tun?
0: Wir haben... Die Hells Angels, wir haben Gremium. Gremium ist, äh, sind, glaube ich, draußen gar nicht mal so bekannt auf Anhieb in diesem Zusammenhang, dürften aber die Mitgliederstärksten eigentlich sein und sind ja ursprünglich 72 auch in Mannheim gegründet und wohl auch von daher in der Region ziemlich aktiv.
1: Die Rocker als solches, wie erkennt man die?
0: Mittlerweile erkennt man sie gar nicht mehr so gut. Sie sind früher ja, wenn sie irgendwo aufgetreten sind, immer sehr gut erkennbar aufgetreten. Einfach über die Kutten, also Lederklamotten, mit den Clubabzeichen drauf. Die dürfen sie aber nicht mehr zeigen. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, kennt man es natürlich immer noch, weil sie teilweise Ersatzcodes haben. Ich kann mich erinnern, ich war eine Weile mal einen Spaziergang durch Ludwigshafen. Da habe ich ein Auto gesehen mit einem Aufkleber Black 7. Seven 7 Siebter Buchstabe im Alphabet G. Das, das ist dann jemand, der sich da mit dem Gremium eben zuordnet.
1: Ich habe in meiner Berufslaufbahn noch nicht ganz so viele Rocker getroffen. Seit wann beschäftigst du dich mit der Thematik?
0: Ich selber bin eigentlich drauf gestoßen worden, also 2014, 2015 rum verstärkt. Weil damals eben eine Prozessserie lief in verschiedenen Pfälzergerichten wo es jeweils um das Gremium ging, also um Mitglieder dieser Rockergruppe, Und ich habe mich natürlich auch so ein bisschen ja, schlau gemacht, was war eigentlich in den Jahren vorher passiert.
1: In den Jahren vorher, da gab es ein paar Prozesse, auch in der Pfalz. Und wir haben 2009 einen Fall gehabt, dort wurde von den Hells Angels ein Outlaw bei kirchheim Bolanden erstochen. Magst du da was zu erzählen?
0: Dieser Fall, das waren dann sogar zwei Prozesse in Kaiserslautern und das muss eine Riesennummer gewesen sein, wo wirklich vorher hunderte Polizisten in Kaiserslautern aufmarschiert sind. Einfach weil man wusste, okay, es geht hier auch wirklich um Kontext, wo ja die einen sozusagen Wut auf die anderen haben. Und da hat man schon befürchtet, dass es knallt und ist von daher wirklich mit einem riesen Polizeiaufgebot damals angetreten.
1: Warum knallt es denn bei denen untereinander? Um was geht es da?
0: Um alles. Es gibt die Neigung solcher Gruppen, dann für sich bestimmte Reviere in Anspruch zu nehmen, wo man sagt, okay, das, das ist unser Territorium und da haben andere nichts verloren. Und wenn die da auftauchen dann zeigen wir ihnen auch, dass sie da nichts verloren haben. Hängt natürlich auch wieder damit zusammen, nun wollen die in ihrem Revier jetzt auch nicht unbedingt einfach nur ungestört die schöne Landschaft genießen, ohne eine fremde Kutte zu sehen, sondern es geht ja auch darum, dass in diesen Revieren dann Geschäfte gemacht werden, wo man keine Konkurrenz haben möchte. Und ich sag mal, es sind ja nun auch Leute, die vielleicht auch, Konflikte jetzt nicht in erster Linie über Reden beilegen, so grundsätzlich. Und da kann es natürlich auch sein, dass man sich irgendwo mal ganz zufällig in die Quere
1: kommt und dann was eskaliert. Was sind das für Menschen? Wie hast du die wahrgenommen? Was steckt bei denen so dahinter, in den Prozessen, die du so begleitet hast? Ich sage mal, Menschen mit
0: Professoren oder Doktortiteln sind jetzt, glaube ich, eher selten oder nie dabei. Es sind meistens Leute, die aus handwerklichen Berufen kommen. Es sind... Leute, denen man in der Tat auch schon von vornherein ansieht, okay, die sind in der Lage, auch körperliche Auseinandersetzungen zu bestehen. Also auch da mal eine kleine Anekdote. Bei mir hat sich im Zusammenhang mit Berichterstattung auch mal die Frau eines Rockers gemeldet. Die war auch nett. ging es nur darum, die wollten mir einfach noch so ein paar Hintergründe auch mit vermitteln, natürlich aus ihrer Sicht, aber war, war alles völlig in Ordnung. Und Sie hat mir dann gesagt, zu wem sie gehört, wem seine Frau sie ist und ich war mir, das war halt auch noch ein Allerweltsname, ich war mir auf Anhieb nicht so ganz sicher, von wem sie jetzt eigentlich spricht und habe dann gesagt, äh, warten Sie mal, ich, ich habe da so ein Bild vor mir, irgendwie so, ich glaube groß, wenig Haare, ein bisschen Bauch und dann sagte sie, ja ja, das stimmt, aber eigentlich sehen die ja alle dort so aus <lacht> ähm. Also wie gesagt beim, beim Durchtrainiert machen wir vielleicht mal ein okay. bisschen Abstriche.
1: Sind übrigens nur Typen, ne? Also Frauen gibt's da gar nicht.
0: Frauen als Mitglieder im eigentlichen Sinn gibt's gar nicht. Inwieweit sie doch eine gewisse Rolle spielen, ist dann auch immer noch mal eine interessante Frage natürlich. Also ich habe mich bei verschiedenen Gelegenheiten mal mit Polizisten drüber unterhalten. So die verschiedenen Clubs, Health Angels, Bandidos, Gremium und so weiter, sind die jetzt wirklich alle gleich schlimm oder gibt es da nochmal Unterschiede? Und ich habe zum Beispiel mal vom einen Polizisten gehört, naja, so kleine Unterschiede gibt es schon und er hat es dran festgemacht. Also beim Gremium zum Beispiel, die unternehmen auch mal Sachen, das sind ihre Frauen und Kinder dabei. Das würden die Hells Angels nie machen. Und dann hat er so ein bisschen festgemacht, okay, beim Gremium gibt es vielleicht auch Vereinsleben sozusagen, was jetzt vielleicht dann doch nicht diesen ganz harten kriminellen Bereich abdeckt.
1: Gucken wir nochmal einmal zurück auf diese Prozesse in Kaiserslautern, die zwei Megaprozesse, wie du sie genannt hast. Da ist 2009 ja jemand erstochen worden, Outlaw. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Wie ist das damals, was, was ist da passiert?
0: Also der Outlaw hat gewohnt in, in Rheinhessen, gab da wohl äh, Versuche im Bereich Westpfalz, Nordpfalz oder so, was, was von den Outlaws aufzubauen. Ja, Und dann gab es wohl irgendwie Konflikte mit Hells Angels, die dort waren. Und dann haben Angels, das waren jetzt noch nicht mal, also es, es ging um drei Leute, die waren jetzt, ich glaube nur einer von denen war wirklich Vollmitglied. Ähm, aber die haben diesem einen Outlaw aufgelauert bei Städten im Donnersbergkreis irgendwo auf freier Straße, haben den dann verprügelt. Und äh, das Ganze ist dann so eskaliert, dass einer von ihnen auch zugestochen hat. Und zwar so, dass das tödlich war.
1: Jetzt sind diese Rockerbanden ja durchaus auch ja, präsent. Sie sind ja auch für die Polizei jetzt, sage ich mal, nicht unbekannt. Ist es clever eigentlich von denen, dass die sich da so auf dem Tablet präsentieren? Ich glaube, für die spielt ja auch, ich sag mal, dieses Gruppengefühl
0: eine große Rolle. Und dass man, also ich sag mal, so eine Art Uniform hat. Ich weiß nicht, zum Beispiel, wer mal bei der Bundeswehr war, der kennt das vielleicht auch, dass allein der Umstand, dass man da jetzt eben alle diese, diese Uniform anhaben, das einen ja schon irgendwie zusammenschweißt und man irgendwie auch. Ja, so ganz unbewusst das Signal kriegt, du bist jetzt wirklich ein Teil von etwas. Wir
1: haben eine extrem starke Hierarchie.
0: Auch das. Da war das mit den Kutten früher für die Polizei auch sehr hilfreich, weil auf den Kutten ja teilweise vermerkt war, was für eine Funktion jemand hat. Das heißt, wenn da irgendwo eine, eine größere Veranstaltung war, hat die Polizei einfach die Zufahrten kontrolliert und konnte so nicht nur schön aufschreiben, wer gehört da dazu, sondern man hat gleichzeitig auch noch gesehen, wer hat da welchen Job. Dann gibt es ja auch noch so tolle Funktionen wie, Bezeichnungen sind dann teilweise ein bisschen unterschiedlich, aber Sergeant at Arms, also sozusagen der Waffenmeister, teilweise heißt er auch irgendwie Security-Mann und so weiter,
1: also bei den Bandidos habe ich damals sogar, die haben sogar einen Pressesprecher.
0: <lacht> Stand das auch auf der Kutte?
1: <lacht> nee, aber das ist, also man hatte, man musste immer mit dem Pressesprecher reden, das war ähm, schon ähm, speziell.
0: Ja, ich meine, wenn, wenn das auf der Kutte steht, wie gesagt, das macht es natürlich der Polizei auch noch einfacher, gleich mal einzuschätzen, welche Rolle spielt der in dem Laden, den ich da vor mir habe.
1: Was ist dann bei dem Prozess herausgekommen? Also sind die verurteilt worden?
0: Die sind alle drei verurteilt worden. Man musste halt jetzt auseinanderfieseln, einer hat zugestochen, das war tödlich. Inwieweit ist dieses tödliche Ende auch den beiden anderen zuzurechnen? Und die beiden anderen, bei denen ist das Gericht dann am Ende zu dem Ergebnis gekommen, okay, die wollten den nicht umbringen. Das heißt, es war dann irgendwie bei ihnen Körperverletzungen und so weiter. Die haben jeweils ein paar Jahre gekriegt, aber ich sage mal nicht so das, das, das ganz harte Brett. Der Dritte, der da zugestochen hatte, der war eine ganze Weile verschwunden. Der hatte sich nach Mallorca verdrückt, hat sich dort dann aber irgendwann der Polizei gestellt und ist dann eben nachträglich in Kaiserslautern vor Gericht gestellt worden. Das war dann der, der zweite Prozess und der ist dann wegen Totschlags verurteilt worden. Es gab damals zwölf Jahre Haft.
1: So, da haben wir 2009 diesen Prozess mit dem Totschlag und dann geht es relativ schnell weiter. 2010 passiert wieder was.
0: Und diesmal ist es nicht mehr sozusagen unter Rockern gegenseitig, sondern diesmal stirbt ein Polizist, und zwar ein Polizist des Rheinland-Pfälzischen Spezialeinsatzkommandos im Einsatz. Das SEK war damals angerückt für eine Razzia bei einem Hells Angels Boss im Kreis Neuwied. Die haben damals nachts, frühe Morgenstunden, wenn das SEK halt bei geplanten Ansätzen so kommt, haben die versucht, dem seine Tür aufzubrechen. Und der ist wach geworden, hat das mitbekommen und hat dann zweimal durch die Tür geschossen und hat dabei einen Beamten, der direkt an der Tür war, tödlich getroffen.
1: Und das hatte Folgen. Im März 2019 berichtest du über Antiterrortruppe weniger verwundbar. Und da geht es unter anderem auch um die Schutzausrüstung
0: der Polizei. Es ist so, dass dieser Fall bis heute seine Folgen hat auf, auf den verschiedensten Ebenen. Zum Beispiel bei der Frage, wie kann man... Polizisten rein praktisch davor schützen, dass so etwas nochmal passiert. Der Beamte damals hatte ja eine schussfeste Weste an, als er da an der Tür rumgemacht hat. Das Problem ist aber, also so eine Schutzweste, ja, da, da müssen ja rechts und links die Arme durch. Also es gibt diese ne, Ärmelöffnungen. Und ich sag mal, wenn man sich das so vorstellt, jemand steht vielleicht ein bisschen seitlich durch die Türe, dann ist da halt eine ungeschützte Stelle. Und genau da ist, ist damals der tödliche Schuss bei diesem Beamten reingegangen und dann eben in lebenswichtige Organe. Und ich war in Mainz beim SEK 2019, als dort mal wieder eine neue, neue Schutzausrüstung für die vorgestellt worden ist. Da ging es dann unter anderem darum, die, haben, die, die Schutzwesten sind optimiert. Die haben vorher 20 Kilo gewogen. Jetzt wiegen sie nur noch 15. Ist natürlich ein massiver Zugewinn, was, was Beweglichkeit angeht, was Einsatzdauer, wie lange hält man es in dem Ding eigentlich aus, angeht. Und dann ging es aber eben auch um diese, diese Armschützer. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, die sind denen irgendwie so ganz besonders wichtig. Ich habe mich gefragt, wieso reiten sie jetzt da so? Relativ stark drauf rum und äh, irgendwann ist es mir gedämmert und ich habe da einen vom SEK gefragt: Ist das äh, wegen damals wegen der Geschichte mit dem Hells Angel, dass ihr da so gerade an der Stelle so drauf geachtet habt und dass euch das jetzt so wichtig ist? Und dann haben wir gesagt: Ja, natürlich. Ähm, es gibt aber auch noch andere Stellen, wo das, glaube ich, Folgen hat. Wenn man sich Bilder von so SEKs und ich sage jetzt mal echte Bilder, nicht irgendwie so Fernsehspielfilmkisten, wo man da wild irgendwelche, irgendwelchen Statisten irgendwelche Pseudoausrüstungen angezogen hat, sondern wenn man sich wirklich die echten Bilder anschaut, sieht man, dass auf den Ausrüstungsgegenständen von so einem SEK heute an den unmöglichsten Stellen groß Polizei draufsteht. Es gibt teilweise Sturmhauben, wo das nochmal irgendwie so, so im Gesichtsbereich dann Polizei aufgeschrieben ist. Oder sie, sie haben diese Schilde, diese schussfesten Schilde, die bei so einer Truppe der Erste dann vor, vor sich herträgt unter Umständen. Die waren früher einfach nur olivgrün, irgendwie Tarnfarben. Mittlerweile steht auf den Dingern auch immer und überall Polizei drauf. Und das Hängt natürlich irgendwie auch mit den Erfahrungen zusammen, die man gemacht hat, als es anschließend vor Gericht um die Frage ging, naja, was war denn das jetzt juristisch, diese tödlichen Schüsse? Das war nämlich nicht das, was man auf Anhieb gedacht hätte, nämlich Totschlag oder Mord. Sondern? Der Schütze war zunächst mal tatsächlich wegen Totschlags verurteilt worden, ich glaube neun Jahre oder so. Die Sache hat es der Bundesgerichtshof aber aufgehoben und übrigens damals unter dem Vorsitz eines Richters, der inzwischen sozusagen ein Podcast-Kollege von uns ist, Thomas Fischer, der auch ein recht bekannter Jurist ist, weil er auch juristische Kommentare und so weiter schreibt, also schon so eine Größe, auf die man sich in der Juristerei an vielen Stellen bezieht. Und die haben den Schützen damals freigesprochen Sie haben gesagt, das war Putativ-Notwehr. Putativ- Notwehr heißt, der hat geglaubt, er schießt in Notwehr.
1: Der hat gedacht, es wäre von einer anderen Rockergruppe jemals.
0: Also Zunächst mal war man eigentlich am ehesten davon ausgegangen, okay, er hat vielleicht gedacht, es sind Einbrecher und deswegen hat er geschossen. Er hat wohl auch noch durch die Tür gerufen, haut ab. Hat dann gemerkt, okay, da macht jemand weiter an meiner Tür rum und dann hat er eben geschossen. In seinem ersten Prozess hat er dann gesagt, nee, nee, es war nicht, nicht Einbrecher, sondern ich war da, es gab da vorher einen Konflikt mit einer anderen Rockergruppe. Ich habe mich da noch eingemischt und naja, ich dachte jetzt, die stehen bei mir vor der Tür und wollen mir ans Leder. Und dann habe ich gerufen und dann hat keiner geantwortet. Dann dachte ich, ich bin in Lebensgefahr und habe eben geschossen. Und naja, rechtlich ist es so, wenn du jemanden umbringst, aber tatsächlich dachtest, es sei eine Notwehrgeschichte, naja, dann bist du tatsächlich frei zu sprechen und so ist es für diesen Rocker dann auch tatsächlich
1: gekommen. Wobei das schon, also so ein bisschen, sag mal, für, für den Laien also sieht es, finde ich erstmal ein bisschen komisch aus.
0: Ja, vielleicht nicht nur unbedingt für den Laien, also im ersten Prozess in Koblenz, die haben ihn ja trotzdem verurteilt, haben gesagt, nee, ähm, also schon da gab es auch eine gewisse Kritik an der Polizei. Also der Jurist hätte sich natürlich gewünscht, in dem Moment, wo der Rocker drin an seiner Tür ruft, hey, was ist da los, haut ab, dass dann von draußen die klare Antwort kommt, Polizei, Polizei. Auch deswegen übrigens Standard mittlerweile, wenn ein SEK irgendwo reinstürmt, die brüllen die ganze Zeit, Polizei, Polizei und die Hände, die Hände, ich will die Hände sehen. Aber das, das, das ist natürlich so, so, so ein Grundkonflikt, weil eigentlich am liebsten ist es ja, wenn sie es mit jemandem richtig Gefährlichen zu tun haben, sie rücken meistens in den frühen Morgenstunden an und am liebsten ist es natürlich, der ist schon gefesselt, noch eher richtig wach ist. Und dann ist es natürlich ein gewisser Widerspruch, gleichzeitig möglichst bald Polizei, Polizei brüllen zu sollen. Das ist so ein Grundproblem. Aber ich meine, für den Juristen ist es ja, wenn ich sagen, wir sind die Polizei und so weiter, dann sind wir juristisch halt auf der sicheren Seite. Das war damals nicht passiert. Hatte man auch schon im ersten Prozess in Koblenz dann gesagt, naja, aus rechtlicher Sicht nicht optimal, aber trotzdem, das war ein Polizeiansatz, der war angeordnet, der war rechtlich völlig in Ordnung und dann hat jemand auf den Polizisten geschossen, hat ihn umgebracht, das ist für uns Totschlag. Insofern, die waren durchaus bei deiner Sicht der Dinge, sage ich mal, aber
1: Bundesgerichtshof hat da eben eine klare Grenze gezogen. Jetzt hat diese ganze Geschichte ja auch politisch einige Auswirkungen gehabt hier in Rheinland-Pfalz. Das Land ist massiv gegen die Rocker vorgegangen. Was ist da passiert?
0: Also nach dieser Geschichte, sag mal, da war von vom Land her klar: Okay, jetzt wollen wir diese Rockerszene so weit wie es nur irgendwie geht trockenlegen. Also ich sag mal diese, die, die, diese Sache mit in Kaiserslautern und Jahre vorher hat es irgendwie, glaube ich, im Raum Koblenz auch schon mal bei so einer ähnlichen Geschichte auch schon mal einen großen Prozess gegeben. Das, gut, das äh, hat man vielleicht noch irgendwie hingenommen, aber nachdem ein Polizist, ausgerechnet noch ein SEK-Polizist und vielleicht noch, Klammer auf, also ich merke es immer wieder, wenn ich zum Beispiel über Schwachstellen beim SEK spreche oder schreibe. Ich meine, Natürlich hat auch ein SEK Schwachstellen. Jedes System hat Schwachstellen. Aber auf das Wort Schwachstelle im Zusammenhang mit SEK re reagiert man bei der Polizei immer allergisch. Jetzt mal ganz jenseits von dem Umstand, dass hier einfach ein Mann Anfang 40 tot war, war, war das natürlich ein ganz tiefer Einschnitt. Und danach hat man vom, vom Innenministerium her gesagt, okay, gegen die Szene gehen wir mit allem vor, was uns zur Verfügung steht.
1: Was bedeutet?
0: Man hat zunächst mal eine Rahmenkonzeption entwickelt. Also ganz, ganz viele Seiten, ich weiß nicht, 30, 60 Seiten irgendwie. Die wurden gemeinsam mit den anderen Bundesländern dann erarbeitet, aber federführend von Rheinland-Pfalz, wo wirklich sozusagen alles zusammengetragen war, was man gegen Rocker tun kann und tun will auf den verschiedensten Ebenen. Also Polizeitaktik, wie, wie versucht man Erkenntnisse über sie zu gewinnen? Wo überall gibt es Möglichkeiten, denen ins Handwerk zu pfuschen, sage ich mal. Und auch übers, übers unmittelbar polizeiliche hinaus, da steht zum Beispiel auch drin, dass man die Zusammenarbeit mit den Medien sucht. Dass den Medien gezeigt wird, das sind nicht nur irgendwelche netten Jungs mit Motorrädern und vielleicht ein bisschen rauen Sitten, sondern die die sind gefährlich und kriminell, dass diese Botschaft nach draußen ankommt.
1: Woher weißt du denn, was da drin steht?
0: Das war eigentlich ein, ich sag mal, Geheimpapier. Jetzt nicht auf der allerobersten Geheimnishaltungsstufe, aber eigentlich äh, sollte das sozusagen in Behördenräumen bleiben. Man findet es bis heute im Netz wenn man ein bisschen danach guckt. Und es ist zunächst mal veröffentlicht worden von den Hells Angels. Es gab damals einen, ich sage mal, Bundespressesprecher der Hells Angels, der damit irgendwie verknüpft war. Ah, Die hatten Und, auch einen Pressesprecher. Ja, 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 ja. Den hat man dann dafür irgendwie verantwortlich gemacht, für diese Veröffentlichung. Und diese Seite hat einem Südpfälzer als Betreiber gehört, der auch bei den Hells Angels war. Und deswegen hat man versucht, für diese Veröffentlichung, die man nicht wollte, diese beiden irgendwie zu fassen zu kriegen. Jetzt gibt es den Punkt Geheimnisverrat. Also wenn, wenn irgendwo ein Beamter, jemand aus einer Behörde, sowas weiterreicht, dann ist es eine Straftat, dafür kann man ihn bestrafen, aber man muss ja nicht, wo die Angels dieses Ding jetzt hier haben. Und man wollte ja eigentlich irgendwie an die Angels selber ran, weil sie es veröffentlicht haben. Und dann ist man immerhin kreativ auf die Nummer mit dem Urheberrecht verfallen. Man hat gesagt, das ist ein urheberrechtlich geschütztes Werk und indem sie es veröffentlicht haben, haben sie gegen das Urheberrecht verstoßen. Uwe, sehr ja voll dein Thema.
1: Das ist voll, Urheberrecht ist voll mein Thema und da muss ich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das ist jetzt mal eine ganz neue Interpretation. Also Urheberrecht in so einem Fall ist mir auch noch nicht untergekommen. Waren Sie denn erfolgreich damit? Das
0: ist eine gute Frage, weil es ist eigentlich nie entschieden worden. Es gab also tatsächlich einen Prozess, wo man diesen beiden Angels eine Verletzung des Urheberrechts vorgeworfen hat. Dafür hätte man sie auch bestrafen können, wenn man sie denn deswegen verurteilt hätte. Sie hatten aber gute Anwälte, beziehungsweise andererseits, ich meine, vielleicht war das Konstrukt auch ein bisschen gewagt. Also ein Anwalt hat da zum Beispiel gesagt, naja, Urheberrecht, dann kommen die juristischen Begriffe, das setzt eine gewisse Schöpfungshöhe voraus. Also gemeint ist damit, naja... Da muss jemand schon wie ein Journalist oder wie ein Dichter, wie Goethe, wie Schiller, was abgeliefert haben. Es muss also irgendwie originell sein. Und dieser Anwalt hat dann gesagt, vom Staat kann ich mir eigentlich nichts Originelles vorstellen. Aber ein anderer, irgendwie auch ganz witziger Trick vom Anwalt war, dass er gesagt hat, Na ja, jetzt sind wir hier im Prozess, jetzt müssen wir uns mal ein Bild davon machen, wie... wie Urheberrechtswürdig dieses Ding ist. Und deswegen müssen wir es hier bitte schön mal vorlesen, damit wir uns alle ein Bild machen können. Das Problem, dieses Ding war ja geheim. Und das Gericht hat dann gesagt, naja, ja, hier, hier vorlesen ist dann aber auch irgendwie doof. Da müssen wir jetzt mal mit dem Innenministerium Rücksprache halten, ob das hier im Gerichtssaal vorgelesen werden Obwohl kann. Obwohl es
1: öffentlich im Netz auch zu dem Zeitpunkt für jeden eigentlich nachzulesen war.
0: Ja, aber formal war es
1: geheim und darauf hat das Ministerium ja auch bestanden. Also manchmal, ähm, manchmal packt man sich ein bisschen an den Kopf, Kopf, ne? also so manche äh, Dinge, ähm, da ist der Rechtsstaat dann schon speziell. Ja. Das, das Endergebnis
0: war dann mit diesem Hin und Her und wir müssen jetzt beim Ministerium nachfragen, dass dann klar war, also das, das dauert seine Zeit und dann gibt es ja Fristen, bis so ein Prozess fortgesetzt werden kann, wie schnell so ein Prozess fortgesetzt werden muss und irgendwie hat man dann gesehen, okay, das kriegen wir jetzt alles nicht mehr hin und damit hatte sich die Sache sozusagen zerschlagen und ich habe so den leisen Verdacht, dass alle Beteiligten da auch gar nicht mal so unglücklich damit waren.
1: Und jeder, der will, der kann es heute noch lesen. Google hilft. Ja, dann gab es auch Verbotsverfahren?
0: Es gab Verbotsverfahren, es gab strafrechtliche Ermittlungen und es gab weitere durchaus kreative Versuche rheinland-pfälzischer Behörden, sich irgendwie an diese Rocker ranzupirschen. Da ging es jetzt insbesondere wieder um um diese Gruppe aus dem Raum Neuwied, deren Präsident den Polizisten erschossen hatte. Die standen natürlich sozusagen mal, ganz oben auf der Liste derer, denen man, die man doch noch irgendwie zu fassen kriegen will. Und eine durchaus auch ausgefallene Methode war, dass man sie mit einer Fake-Rocker-Gruppe provozieren
1: wollte. Da war es damals so, dass es LKA hingegangen ist und hat, ich sag ich mal, aus der Polizei ein paar Leute gesucht und gesagt, wir machen jetzt selbst eine Rockergruppe. Genau. So, und irgendwie muss man die ja auch betiteln. Richtig. Die hießen dann wahrscheinlich so die bösen Teufel oder was ganz Gruseliges.
0: So wäre es vielleicht gewesen, wenn du dir das ausgedacht hättest. Du warst es aber nicht. Nein, sie hießen Schnelles Helles. Schnelles Und Helles. Schnelles Helles. <lacht> ähm, äh, wobei ähm, vielleicht... <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> Also, ich, 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 also, manchmal kann ja sogar Polizei doch kreativ sein. Also, also, manchmal zweifelt man ja daran. Nichts gegen die Polizei, um Gottes Willen. Schnelles, Helles ist echt schon ein Knaller. Ne? Also das, ja, wobei, es ist schon ein bisschen vi Loriot. Also, vielleicht ja. vielleicht ja. war es gar nicht so abseitig, wie
0: äh, es auf den ersten Blick vielleicht wirkt. Also, zunächst mal, die haben, die haben sich dann auch richtig Rockerklamotten äh, zugelegt, auch mit diesen ganzen Abzeichen und so weiter, und hatten da ein Club-Logo das halt eindeutig bei den Hells Angels abgekupfert war, von der, von, der, von, der, von der äußeren Gestaltung
1: her. Pilzglas drauf irgendwie? Ähm, äh, irgendwie sowas in die Richtung, aber so, 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 so schnelles Helles.
0: So, man hat von der, von der Gestaltung, vom Design her, bei den Hells Angels abgekupfert, ganz erkennbar. Und ich meine, mit Helles und Hells Vielleicht äh, sollte das auch noch, ich sag mal, dass die da erstmal nur helles, helles und lesen und sich erst recht angesprochen fühlen.
1: Ach so, also in dem, Fall war das mit der, in dem Fall war die Schöpfungshöhe dann vielleicht sogar erreicht, also das ist ja durchaus kreativ. Ja.
0: Vielleicht ist das der Grund, warum wir das Logo nie in der Zeitung gehabt haben, weil da Urheberrecht vor war, keine Ahnung. Und vielleicht war es andererseits aber auch wieder so, dass man sich gedacht hat, okay, wenn wir uns tatsächlich als so ein bisschen eine peinliche Gurkentruppe präsentieren, vielleicht ärgert genau das.
1: Die wollten die provozieren?
0: Die, also provo provozieren wollten sie sie definitiv. Die sind in deren Territorium, da im Bereich Novid, aufgetaucht, sind da wohl einmal die Woche in ihren schnelles, helles Kutten in so eine Bikerkneipe gegangen
1: ja, sind die dann da mit Motorrädern auch vorgefahren? Ja. Ich meine, haben die sich dann die Harley auf Landeskosten gekauft oder ist es äh, nicht bekannt?
0: Das ist mir jedenfalls nicht bekannt. Mir ist auch nicht bekannt, wie genau sie dann abgerechnet haben, was, was sie in dieser Biker-Kneipe dann verzehrt haben. Ich weiß nur, es gab später eine Aussage von dem Wirt dieser Kneipe, der gesagt hat, das waren schon richtig gute Kunden, das waren Leute, die als Hauptspeise ein Steak und als Nachspeise nochmal ein Steak gegessen haben und das Bier ging auch ordentlich weg und so sind die da eine Weile aufgetaucht und haben eben offensichtlich darauf gewartet, dass die Hells Angels irgendwann da drauf reagieren Haben sie? Die haben tatsächlich reagiert aber nicht so wie die sich das vorgestellt hatten die Angels sind wohl irgendwann bei dem Wirt von dieser Kneipe aufgetaucht als die Fake Gang nicht da war und haben dem Wirt total freundlich gesagt, sie haben irgendwie mitbekommen, da ist jetzt diese neue Truppe bei ihm, die sollten mal ihr Logo vielleicht bitte ein bisschen anders machen, weil das wäre doch ein bisschen zu sehr in Hells Angels Optik. Aber die haben das wohl dem Wirt ganz freundlich gesagt, einfach nur so, also da, da war... Also es ging ja eigentlich darum, Beweise dafür zu haben, dass die ihr, ihr Revier verteidigen und es auch mit Gewalt tun und mit Straftaten und so weiter. Und da ist bei dieser Aktion halt null Komma nix rumgekommen.
1: Dann war es irgendwann auch mit Schnelles, Helles vorbei.
0: Schnelles, Helles ist irgendwann nicht mehr bei diesem Wirt aufgetaucht, äh, sondern stattdessen dann später mal in Ermittlungsakten und auf diesem Weg über ein Gerichtsverfahren ist Schnelles Helles dann sozusagen nachträglich an die Öffentlichkeit gekommen.
1: Also das heißt, es hat auch nicht wirklich geholfen beim Verbot. Wie ist es denn da weitergegangen? Also zunächst mal, ja, das Land hat dann
0: zunächst einmal versucht, diesen Hells Angels Club, dessen Präsident für den Tod des SEK-Polizisten verantwortlich war, zu verbieten. Und am Ende ist dieser Club auch verboten worden. Aber das war längst nicht so einfach, wie man sich das vielleicht am Anfang im Innenministerium gedacht hatte. Und jo, da gab es auch durchaus nochmal eine Menge Streit und eine Menge Debatten bis hinauf,
1: auch auf die politische Ebene, Landtag und so weiter. Aber auch das Land war erfolglos. Also da musste der Bund dann am Ende kommen und das das
0: durchsitzen. Das war genau das Problem. Diese Hells Angels, die hatten ihr... Vereinsheim, sage ich mal, in unter Elsaf. Das ist irgendwo im Kreis Neuwied. Nest mit 100 Einwohnern. Ich wollt, hört sich jetzt nicht nach einer Großstadt an. Nest mit 100 Einwohnern, aber relativ nah an der Autobahn und in einer halben Stunde bist du in Bonn. Oder ich sage mal in einer guten halben Stunde. Und die nannten sich Hells Angels Bonn. Offenbar war eigentlich Bonn und seine Umgebung so ihr eigentliches Revier. Gesessen sind sie halt nur zufälligerweise kurz hinter der Landesgrenze in Rheinland-Pfalz. Das Problem ist, ein Landesinnenminister, der kann, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, einen Verein verbieten. Das kann er aber nur, wenn dieser Verein sich nur in diesem Bundesland herumtreibt. Jetzt hat damals der Rheinland-Pfälzische Landesinnenminister einen Verein verboten, der zwar seine Hütte in Rheinland-Pfalz stehen hatte, aber so seine eigentlichen Aktivitäten eben doch zu einem Gutteil in Nordrhein-Westfalen hatte.
1: Das war Levens.
0: das war damals schon damals lebens, mhm. ja. Und ich meine bei so juristischen Sachen ist es ja hinterher immer leichter äh, zu sagen, ich habe es besser gewusst, aber dass es da ein Problem geben könnte. Ich sag mal, das, das, das konnte man sich eigentlich denken. Ich meine so ein Verbot, das passiert ja nicht von heute auf morgen. Da überlegt man ja lange vorher hin und her und irgendwie das Bundeskriminalamt hatte vorher schon mal gesagt, Leute auf rheinland-pfälzischer Landesebene, könnt ihr das nicht machen? Naja und nachdem man es doch gemacht hatte, kam dann auch Rückzug einer Gerichtsentscheidung im Eilverfahren. Eilverfahren heißt, da ist irgendwie was fürchterlich Dringendes, also zum Beispiel jetzt in dem Fall Rocker, die sagen, man hat uns völlig zu Unrecht verboten und hallo, unser Verein muss wieder leben dürfen. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, dass ein Gericht sagt, okay, das ist eine komplizierte Sache, das müssen wir uns in Ruhe angucken, aber bei euch brennt es und wir treffen jetzt mal so eine vorläufige Entscheidung. Andererseits sind ihm hinterher die Kollegen aus den anderen Bundesländern auch wieder beigesprungen, haben gesagt, okay, da ist aber wegen die, die, die Rechtslage auch wirklich Mist. Das kann man jetzt nicht nur über, über Lebensabladen. Andererseits gab es auch wieder diesen Punkt, dieses Verbot und die Razzia, bei der das dann exekutiert worden ist, das war, ich glaube, drei Tage oder was vor der Landtagswahl. Und dann gab es natürlich, die, wenn dann hinterher vor Gericht darum gestritten wird, war das jetzt alles so in Ordnung und so weiter, dann muss das Ministerium ja auch Material zur Verfügung stellen, warum haben wir uns so entschieden und so weiter. Und da war irgendwie auch noch ein interner Vermerk aus dem Ministerium, ob der da nur reingerutscht war in den ganzen Unterlagenstapel oder ob die den absichtlich, keine Ahnung, aber da war also aus der Debatte um das Für und Wider, die vorher im Ministerium geführt worden war, war also auch noch der Vermerk eines Referenten aus dem Ministerium, der irgendwie, ich habe den Wortlaut jetzt nicht mehr ganz präsent, aber hingeschrieben hat, das würde fürs Ministerium in der Öffentlichkeit schon gut kommen, wenn man das jetzt noch durchzieht.
1: Dann hat man es halt mal schnell gemacht. Ja,
0: also ich sage mal, ich, mir, ist, mir ist dieser Vermerk damals dann auch zugespielt worden. Ich habe das damals öffentlich gemacht und da ist natürlich prompt auch die Opposition im Landtag dann drauf angesprungen. Lieber Minister Levens, kann es sein, dass du hier was übers Knie gebrochen hast, um noch ein paar mehr Stimmen als Law- and Order-Mann bei der Wahl abzugreifen. Hat das Ministerium natürlich und entschieden verstanden habe ich mir jetzt gedacht. Ja, ja. wobei, also ich sag mal, es, es gibt ja, wenn man wir so mit... Wir können auch
1: nicht das Gegenteil beweisen.
0: Ja, ich sag mal so, wenn man mit Ministerien kommuniziert, dann kriegt man ja eine offizielle Antwort und manchmal kriegt man noch eine inoffizielle Antwort und auch auf der inoffiziellen Schiene hat man also ganz klar gesagt, also Entschuldigung, nee, also sowas machen wir nicht. Und wenn man auch da jetzt wieder darüber diskutieren kann, haben die das auch da in, auf der inoffiziellen Schiene so gesagt, weil es wirklich so war oder weil der Vorwurf
1: Vereinsverbot einfach nur als Show kurz vor der Landtagswahl, weil der vielleicht doch wirklich böse ist? Keine also bei den, bei den Verfassungsschützern und bei den Nachrichtendiensten, da wird dann immer gesagt, wir können das weder dementieren noch bestätigen.
0: Gut, das, das Spielchen kenne ich,
1: kenn ich ja teilweise auch von, von, von Staatsanwaltschaften,
0: das ist ja auch immer ein bisschen böse, weil wenn ein Journalist anfragt, die dürfen ja nicht lügen. Also wenn ich frage, ist das so und so und es ist so und so, dann kann er nicht nein sagen wenn er sagt, ich kann das weder bestätigen noch dementieren, hat er eigentlich auch schon Ja gesagt. Das ist, das ist so ein Moment, wo man sich mit geschickter Fragestellung manchmal äh, tatsächlich vergewissern kann, ob man auf der richtigen Spur ist.
1: Was hat das Ministerium denn dann angegeben, dass sie die Hells Angels dann verboten haben?
0: Die haben sich auf einen Prozess berufen, der zu dem Zeitpunkt wieder gegen diese Hells Angels lief. Die Vorbereitung dafür war auch zum Beispiel diese Schnelles-Helles-Nummer und so weiter. Die war in den Ermittlungen, die dann zu diesem Prozess geführt haben, wo es darum ging, diese Angels-Gruppe als kriminelle Vereinigung zu verurteilen. Und das Innenministerium hat gesagt, naja, okay, diesen Prozess, der hatte ein paar Wochen vorher begonnen, da sind jetzt neue Sachen auf dem Tisch, die haben wir uns jetzt angeguckt. Das haben wir ausgewertet und dann haben wir vorbereitet und das Ergebnis war dann eben, dass wir zu diesem Termin kurz vor der Landtagswahl 2016 dann eben dieses Verbot durchgezogen haben. Auch dieser Hells Angels Boss, der den SEK-Polizisten erschossen hatte, hat so dann nicht wegen dem Tod des Polizisten, aber eben wegen anderer Sachen dann doch noch ein paar Jahre Haft auch abgekriegt. Also dieses Verbot, wie gesagt, erstmal wieder aufgehoben. Debatte mit der Opposition, hat der Innenminister da bloß Wahlkampf gemacht. Gleichzeitig auch noch juristische Auseinandersetzungen, Schadensersatz. Die Polizei hatte da auch wirklich Schadensersatz für die Rocker. Für die Rocker ja. Okay, das Verbot war gescheitert, aufgehoben. Da ging es am Ende unter anderem um eine Marienstatue, die die Polizei wohl kaputt gemacht hat beim Einsatz. Also es ging doch um eine Menge mehr, aber unter ja. anderem um die Marienstatue, die wohl irgendwie so ein bisschen das Clubmaskottchen war. Und Also zum Beispiel das Mobiliar, einschließlich der wohl richtig fett bestückten Schnapsbar abtransportiert. Dann gab es da irgendwelche massiven Holzbänke, die waren so schwer, dass man sie nicht, nicht abtransportieren konnte. Da sind die Polizisten mit der Kettensäge dran gegangen und haben daraus wirklich Kleinholz gemacht. Ja gut, und dann standen die Rocker da und haben gesagt, Ellebetsch, wir sind gar nicht verboten, und jetzt hätten wir gerne unser Zeug zurück. Ähm, was nicht kaputt war, war eingelagert. Haben sie gesagt, okay, bitte jetzt hier wieder reinbringen. Das Hässliche war... Von der Zuständigkeit her ist es eigentlich die Kreisverwaltung, die jeweilige, die ein Verbeinsverbot durchzieht. Und dann standen die bei der Kreisverwaltung und haben gesagt, ihr zahlt jetzt den Möbeltransport, der uns unser Zeug wiederbringt. Und die Kreisverwaltung hat gesagt, ey, Moment, das war das Innenministerium, geht doch zu denen. Das Innenministerium wiederum hat gesagt, nee, also eigentlich ist schon Sache der Kreisverwaltung. Ja, also so, so hat sich das Ganze äh, hin und her gedreht, bis dann nach Monaten der Bundesinnenminister ein Erbarmen hatte und sie dann wirklich jetzt als Bundesinnenminister verboten hat, weil der Bundesinnenminister, der kann eben auch verbieten, wenn ein Verein in mehreren Bundesländern aktiv ist und damit war die Sache an der Stelle dann auch wirklich
1: durch. Übrigens nochmal, vielleicht ganz kleiner Absticher, diese Clubhäuser. Diese rocker sind ja auch sehr speziell. Also ich habe ein paar gesehen, die wirklich mit meter und Stacheldraht eingezäunt waren. Also ich kann mich an eins erinnern von den Bandidos. Die haben sogar Hühner gezüchtet an ihrem Clubhaus. Da ist dann irgendwann mal ein SEK reingelaufen, ja, hat die Hühner da aufgescheucht, die dann anschließend alle über die Bundesstraße liefen. Und die Bandidos sich dann nachher darüber beschwert haben, dass sie die Hühner selbst hätten alle wieder einsammeln müssen. Aber sie sind... Massiv geschützt, diese Clubhäuser oft. Also da kommt man nicht einfach rein. Warst du mal irgendwie drin? So auf ein schnelles, helles oder so? Nee, ich konnte mal reinschauen, weil es lag mal ein Totor vor so einem Clubhaus. Da ist jemand erschossen worden, damals im Münsterland. Und da war ich mal an einem Samstagmorgen so gegen 4 Uhr oder 5 Uhr morgens. Und da waren dann die Türen auf und man konnte so reinschauen. Reingekommen bin ich nicht, weil die Sprungsicherung drin war. <lacht> So Christoph, also die eine Rockerbande wurde dann verboten, für die anderen hatte das aber in dem Sinne keine Auswirkungen, die durften weitermachen.
0: Die durften weitermachen, solche Verbote spielen aber eine Rolle beim Stichwort Kuttenverbot. Das ist nämlich so konstruiert, also zum Beispiel die Hells Angels, die haben ja überall das gleiche Logo, nur dann drunter welcher Verein, welches Charter es, es jeweils ist, das Kuttenverbot sagt, wenn dieses Logo im Zusammenhang mit einem Verein mal verboten worden ist, dann dürfen es auch alle anderen nicht mehr verwenden. Und nachdem es bei all diesen großen Clubfamilien, sage ich mal, irgendwo immer mal schon irgendwo eine Gruppe verboten worden ist, deswegen dürfen die jetzt halt allesamt ihre Kunden nicht mehr verwenden.
1: Da sind wir wieder eigentlich am Anfang des Podcasts, wo wir genau darüber ja auch schon gesprochen haben. Trotzdem gibt es in der Pfalz und in Rheinland-Pfalz immer noch rocker und auch, wenn wir hier in Ludwigshafen einmal den Rhein reingucken, in Mannheim sitzen ja auch noch einige. Deshalb werden wir uns in der nächsten Podcast-Folge nochmal mit denen beschäftigen. Christoph, auf was dürfen sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, worauf dürfen sie dann gespannt sein? Wir haben es
0: ganz am Anfang in dieser Folge, glaube ich, auch schon mal kurz gestreift. Es geht um das Gremium, den Rockerclub gremium gegen den so 2014 rum in der Pfalz dann eine ganze Menge Prozesse liefen, also formal nicht gegen den Club, sondern gegen Mitglieder dieses Clubs, wo vorher auch eine, eine Mega-Razzia stattgefunden hatte, wo es einen Kronzeugen, einen Aussteiger gab, wo es dann um so Sachen wie Zeugenschutz geht, wo es darum geht, wie freundlich die Jungs auf Journalisten reagieren in manchen Situationen. Ich glaube, das wird nochmal ganz spannend.
1: Dann sage ich schon mal für heute vielen Dank und freue mich auf unseren Teil 2 des Rocker-Podcasts. Alles Böse. Und bis dahin sage ich mal alles Gute. Tschüss. Bleiben Sie gesund. Tschüss.